0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Il y a un instant à l'intérieur, je chantais, je suis dans la joie quand on me dit... Allons à la maison de l'Éternel. Et c'est mon cas. Vous me manquez beaucoup. 50 ans cette année que je suis dans cette église. Et me retrouver, j'ai mon épouse encore avec moi. Mais ça me manque. C'est pas Dieu qui me manque, loin de là, hein. mais les frères et les sœurs me manquent. Alors, vous me permettrez de vous présenter mes meilleurs vœux à ma façon. Euh, C'est encore temps, Il est. Le, nous sommes le 14 janvier. C'est un passage de l'écriture très simple. C'est l'apôtre Jean qui va écrire un dénommé Gaius, qui est un Romain et qui s'est converti à Jésus. Et il lui écrit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors, ce sont mes voeux pour chacun d'entre vous. Amen. Et que Dieu vous garde, surtout. Alors, nous allons aborder un sujet que j'ai déjà abordé ici, mais pas de la même façon je traiterai de l'esprit de Pentecôte dans l'église du XXIe siècle. Alors, je pense que vous savez dans quelle église vous êtes. C'est une église de Pentecôte, qu'on appelle Pentecôtiste. Alors, bien des questions se posent aujourd'hui, non seulement aux responsables des églises locales, mais encore à de très nombreux chrétiens sincères pour y répondre il nous faut revenir au modèle original vécu par la première église de Pentecôte et euh, nous allons voir donc nous pourrons voir et distinguer le vrai du faux je crois qu'une église véritablement pentecôtiste vivra selon les mêmes principes <coughs> spirituels et la même dynamique que l'Église du premier siècle. Et nous allons lire ensemble quelques passages dans le livre des Actes, au chapitre 2, et on verra, <coughs> parce que nous serons obligés de rentrer dans le texte pour bien comprendre ce qu'est une Église de Pentecôte, donc, on va lire dans les actes chapitre 2, pour resituer dans le contexte euh, spirituel et même politique, on peut dire, de l'époque, <coughs> versets 1 à 8 d'abord. Acte 2, versets 1 à 8. Voici ce qui est écrit Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, il s'agit des disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il y a toutes ces précisions, ils étaient assis. C'est un petit, un petit quelque chose en plus, mais enfin, ça, ça décrit bien le, le, la scène. Alors, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je ferai un aparté tout à l'heure à propos de cela. Et verset maintenant euh, 14 à 21. 14 à 21. C'est l'apôtre Pierre qui s'adresse à la foule des Juifs qui était devant lui. C'était la fête de Shavuat, C'est la fête de Pentecôte. Hein, 50 jours Pentas et cinquante cinquante jours après Pâques. Alors, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Ça fait 9 heures hein, du matin. Il faut que vous le sachiez, ça. À 9 heures du matin, euh, en principe, les gens n'ont pas encore trop bu. Mais c'est ici ce qui a été euh, dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Euh, » Oui, on va aller au-delà. « Oui, euh, mes serviteurs et... » Oui, c'est ça. « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes... » Oui, Oui, d'accord. <rire> » Euh, oui, « Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, bien des questions se posent aujourd'hui, non seulement aux nombreux chrétiens sincères, mais aussi à toutes sortes de gens qui vivent ce siècle et ces temps difficultueux pourquoi Parce que nous n'avons pas la certitude que nous serons encore là demain, non pas à cause de l'âge, mais à cause des événements que nous sommes en train de vivre, que l'Église est en train de vivre et que le monde est en train de vivre. Alors nous pourrons ainsi distinguer, donc, avec ce que nous allons voir ensemble, nous pourrons distinguer le vrai du faux, dans cette dénomination qui est la Pentecôte. Je crois qu'une église véritablement pentecôtiste vivra selon les mêmes principes spirituels et la même dynamique que l'église du premier siècle. J'ai rencontré cette église, enfin je suis allé dans cette église pour la première fois en 1950. Ça prouve que je suis un vieux bonhomme. Hein et j'étais tout jeune, j'avais 16 ans à l'époque. J'y suis allé avec mes parents et puis bon, euh, je n'étais pas du tout intéressé. Je ne fréquentais aucune église, j'étais athée jusqu'au bout des ongles euh, et ça ne me disait rien. D'abord, je suis ressorti -re -re de l'église très rapidement, en quelques minutes, euh, euh, je n'y voyais que des gens âgés j'avais 16 ans à l'époque donc euh, je me suis dit c'est pas pour moi alors euh, euh, oui ce n'est pas une expérience que nous recherchons ce matin ni demain non plus mais Dieu lui-même dans toute sa gloire et sa plénitude. Et pour maintenir une vie spirituelle telle que celle des, de la première Église au jour de sa naissance, les chrétiens et les responsables d'Église doivent avoir une compréhension globale du ministère du Saint-Esprit. Et je vais aborder cela. Je ne saurais trop insister sur le besoin de rester fidèle au modèle établi par l'Église du Nouveau Testament. Je ne souhaite pas vivre ce qui a été vécu à telle ou telle autre époque, mais par contre, j'aspire à revenir à l'exemple du premier siècle afin d'apprendre tout à nouveau à vivre selon la dynamique de la véritable Pentecôte. Alors, la tradition ne m'intéresse pas, outre mesure. Mon désir, davantage, se porte sur ce qui est éternel et sur le surnaturel divin. Je précise surnaturel divin parce qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui se tournent vers le, sa le satanisme dans ce XXIe siècle. Alors, au jour de la Pentecôte, dans l'Église naissante, leur expérience est le fruit d'une réelle soif de Dieu. Et je disais à mon frère là, qui m'a amené ici euh, avec son taxi, je disais que euh, de, de plus en plus, à cause des événements que nous vivons à travers le monde, des gens se tournent non pas par, euh, vers telle ou telle secte seulement, non, mais aussi vers l'Église du Seigneur. Alors, au jour de la Pentecôte, dans l'Église naissante, leur expérience est le fruit d'une réelle soif de Dieu. Et à mon âge, je me rends compte qu'il y a de réels changements qui s'opèrent, dans le bon sens du terme, où des jeunes et des moins jeunes se tournent vers le Seigneur Jésus. Autant dire que cette expérience résulte d'un profond désir d'obéir à Dieu. Quand Jésus se préparait à passer le relais à ses disciples, il leur a dit clairement qu'il ne pourrait se passer de la plénitude, de la puissance d'en haut. Rien ne peut se faire sans Dieu au centre. Rien ne peut se faire sans Jésus-Christ dans notre cœur. Rien ne peut se faire sans la pensée et la volonté divine, pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Quand Jésus se préparait à passer le relais donc, à ses disciples, il leur a dit clairement qu'il ne pourrait se passer de la plénitude de la puissance d'en haut. Il en va de même encore pour nous aujourd'hui. On ne peut pas, on peut se passer de beaucoup de choses. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas se passer de la plénitude de Christ et du Saint-Esprit en nous. Il savait mieux que quiconque que l'Église connaîtrait un échec lamentable dû à la faiblesse humaine, à moins qu'elle ne soit revêtue d'une puissance et aussi d'une force surnaturelle. Je crois que Satan essaye de plus en plus de déloger les chrétiens de leur poste en Christ ou de leur place en Christ. Donc, quand Jésus s'est préparé à passer ce relais, donc, il va avertir ses disciples qu'il leur faudra toute cette puissance d'en haut pour résister à Satan. Il savait mieux que quiconque que l'Église connaîtrait un échec lamentable dû justement à la faiblesse humaine, à moins qu'elle ne soit revêtue d'une puissance et d'une force surnaturelle. Alors, sans la plénitude de l'Esprit, la seule plénitude possible, c'est celle de la chair, euh, comme le, 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 en parle l'apôtre Paul, qui ne peut mener qu'à la mort spirituelle. Alors pour que l'Église de Jésus-Christ vive la Pentecôte, elle doit y être introduite par des hommes et par des femmes qui ont foi dans les promesses de Dieu et qui sont animés par un désir intense de voir l'Église vivre pleinement ses promesses. La promesse de la Pentecôte pour l'Église est toujours en vigueur parce que certains vont dire, je l'ai entendu, alors, moultes fois, euh, c'est terminé, c'était pour les temps apostoliques, et la Pentecôte s'est terminée. Pas du tout. La nécessité de s'attendre à Dieu et de croire au don du Saint-Esprit, accompagné de signes, est tout aussi réel que lorsque Jésus donc, ordonne à ses disciples d'attendre ce revêtement, donc, de puissance dans la chambre haute. C'est la même chose. Et non seulement il est possible à chaque enfant de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit, mais cela doit être un objectif primordial pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. L'Église du Nouveau Testament a connu l'effusion initiale du Saint-Esprit, mais le livre des Actes décrit encore plusieurs effusions du Saint-Esprit manifestées par la suite. Rien ne s'arrête après la Pentecôte. Tout continue. Le jour de la Pentecôte n'a rien clôturé. En fait, il a tout commencé. Après l'expérience de la Chambre haute, les disciples persévérèrent dans les diverses disciplines chrétiennes. Ça prouve que ils ont continué à faire confiance à la puissance du Saint-Esprit en eux et autour d'eux. Le don du Saint-Esprit fut reçu avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'attention. Mais les disciples continuèrent à cultiver, on peut dire, une vie de sainteté et de croissance quotidienne. On n'a pas reçu l'Esprit une fois pour toutes. On ne vit pas sur le stock des expériences passées. On peut en bénéficier, évidemment, et en jouir même. Mais euh, euh, il y a besoin d'un renouvellement constant de cet esprit en nous. Alors, trop de chrétiens cherchent des expériences au détriment de la recherche de la vérité. Beaucoup aspirent à voir Dieu faire de grandes choses pour eux tout en fuyant ce même Dieu qui veut faire chaque jour un travail en eux il y a une sorte d'égoïsme spirituel qui joue quand mon fils était tout petit il a de l'âge, il a 57 ans maintenant et il disait à sa sœur :« tout pour moi euh, et il ne voulait pas partager. Il a certainement changé euh, depuis, mais quand même. Ça a dépeigné une certaine force de caractère. Tout pour moi, rien pour les autres. Et euh, trop de chrétiens donc cherchent des expériences au détriment de cette recherche de la vérité. L'impact sur le monde de l'époque... Fut tel que ceux qui entouraient, euh, qui les entouraient, pardon, déclarèrent qu'ils avaient mis le monde sans dessus dessous. Une authentique église de Pentecôte n'existe pas pour elle-même, mais dans le but de rendre Jésus-Christ réel au monde, quant à le toucher presque afin que les hommes et les femmes qui se perdent entendent la bonne nouvelle et soient sauvés. Quand l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, alors faites attention maintenant à ce que je vais dire, quoique vous ayez fait attention avant. Quand l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, s'adressa à une multitude de Juifs venus du monde entier, de tout le bassin méditerranéen, à Jérusalem donc, pour célébrer la fête juive de la Pentecôte, chez Wot en hébreu, ceux qui étaient réunis entendurent ces 120 juifs galiléens parler clairement des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Notez bien ça. Et Pierre répondit à leur question Que veut dire ceci Dans acte 2-12 et il va dire eh c'est ce que nous avons lu au chapitre, 2, au chapitre 2 des actes versets 14 et 15 et il a aussi parlé du texte de euh, dans l'Ancien Testament Joël alors écoutez bien maintenant je vais faire un aparté au jour de la Pentecôte, il y avait donc tous ces Juifs du bassin méditerranéen qui venaient assister à la fête à Jérusalem, Chavotte, et là, les disciples de Jésus vont se mettre à parler diverses langues, mais pas pour dire n'importe quoi. Hein ils vont parler des louanges de Dieu et pendant un certain temps. Et notez-le bien, dans des langues qui étaient absolument comprises par un ensemble de, de, de cet auditoire, ils parlaient des louanges de Dieu et rien d'autre. Et dans l'auditoire, il y avait donc des gens qui comprenaient ces langues dans lesquelles les disciples s'exprimaient. Alors, je vais employer des termes un peu techniques, mais il le faut pour que vous compreniez bien. Au jour de la Pentecôte, je redirai, je pense tout à l'heure, ces disciples s'adressaient à des inconvertis. Ils venaient d'un peu partout, du, du bassin méditerranéen. Mais ils il ne connaissaient rien à rien du monde, disons, chrétien naissant. Et donc, ils s'expriment dans des langues qui sont des langues connues. Et on appelle cela, dans notre langage, non pas pentecôtiste, mais dans notre langage de tous les jours, en français, phénomène de xénoglossie ou phénomène de xénolalie. Les deux peuvent s'employer. Et cela n'a strictement rien à voir avec le phénomène qu'on appelle aussi glossolalie. Alors, si vous lisez l'épître aux Corinthiens, où il est fait mention des dons spirituels, vous verrez que euh, c'est la glossolalie moi j'appelle ça glossolalie à la corinthienne qui est employé parmi les dons alors que euh, ici à la Pentecôte c'est la xéno euh, le préfixe xéno c'est étranger donc et ce, ce préfixe annonce qu'ils vont s'exprimer dans une langue qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais apprise mais euh, qui, qui provient de la puissance du Saint-Esprit au travers d'eux. Notez bien cela. À la Pentecôte, donc, le jour de la Pentecôte, le jour de chez vous, chez les Juifs à l'époque, l'expression qui est donnée dans les actes, c'est « xénoglossie ». Ces gens-là, ces disciples, euh, parlaient une langue connue, parlaient de Dieu dans une langue connue qu'ils n'avaient jamais apprise. C'est la différence. Alors que la glossolalie est un ensemble d'expressions de, qui a sa raison d'être aussi, inspirée par le Saint-Esprit aussi, mais euh, qui nécessite parfois, et même souvent, le don d'interprétation. À la Pentecôte, il n'y avait pas besoin du don d'interprétation. Tout le monde, enfin, ceux qui parlaient ces langues, les comprenez. Est-ce que c'est assez clair jusqu'à maintenant Enfin, vous allez dire, oui, peut-être par gentillesse. <rire> Mais c'est important de faire cette différence. Glossolalie, xénoglossie. Je répète, xénoglossie, c'est la faculté de parler une langue que vous n'avez jamais apprise. Euh, lors euh, enfin, de, de mon ministère pastoral, j'ai beaucoup voyagé non seulement en France, mais ailleurs. Et j'ai été invité un jour par un cher frère qui est parti avec le Seigneur maintenant. Il était en Normandie, je ne vous dirai pas la ville, mais c'est un, un frère que j'admirais beaucoup. Il avait beaucoup de, plus d'âge que moi. J'étais encore jeune, enfin, moyennement jeune à l'époque. Et il m'avait invité pour terminer son son, son pastorat c'était son dernier euh, moment dans cette église il m'avait demandé d'apporter le message et euh, c'était une église de Pentecôte parce que j'ai fréquenté d'autres églises j'étais pasteur baptiste pendant dix ans et, et donc euh, j'ai prêché en l'église réformée également donc euh, ce frère au moment de la louange s'est mis à parler en hébreu. Alors, je, je ne parle pas l'hébreu, je vous le dis tout de suite. Je connais quelques mots d'hébreu et c'est comme ça que euh, j'ai discerné que c'était de l'hébreu dans l'ensemble. Dans et il y a eu un don d'interprétation. Si, si j'avais connu l'hébreu euh, complètement, <rire> j'aurais pu apprécier le don d'interprétation. Mais enfin, euh, c'était ça à la Corinthienne. Alors, ceci dit, ce frère ne connaissait ni Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est les, les quatre premiers, eh, premières lettres de l'alphabet hébreu. Hein. Il n'en connaissait strictement rien. Et il s'est mis à parler en hébreu, lors de l'adoration. Ça, c'est le phénomène de Xenoglossie, ou xénolali. D'accord Et après, on a eu au milieu de tout ça... Euh, la glossolalie habituelle. Donc, euh, j'ai terminé en ce qui concerne cette parenthèse. Oui, enfin, j'avais noté un, un aparté, mais je vais le laisser comme ça. Alors, il existe toujours ce phénomène de xénoglossie. Donc, des gens qui n'ont jamais parlé un seul mot d'une langue inconnue. Il y avait aussi un collègue américain, j'ai oublié son nom maintenant, en, il était en Roumanie à l'époque, et euh, il était traduit en roumain. Et il a eu l'impression, ce frère américain, que l'interprète n'interprétait inter, pas exactement ce qu'il ce qu disait et euh, d'un seul coup ce frère américain c'est pas parce qu'il était américain hein, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a inondé d'un seul coup il s'est mis à parler en roumain alors qu'il ne connaissait pas un traître mot de roumain et le, euh, quand l'interprète a vu ça il est parti <rire> il l'a laissé tout seul Mais enfin ce sont des phénomènes qui existent sous la, euh, la pression, on va dire, de la grâce de Dieu. Alors, hommes, frères, que ferons-nous C'est ce que, la, la, la question que pose cet auditoire à l'apôtre Pierre. Eh bien, euh, la Pentecôte représente une ère nouvelle dans laquelle l'Église est appelée à entrer. Pierre débuta son explication en attirant l'attention de ceux qui l'écoutaient sur l'accomplissement des prophéties. C'est acte 2, versets 16 et 17. Et depuis la Pentecôte, nous ne vivons plus autant de la typologie de l'Ancien Testament. Nous vivons actuellement dans la réalité du Nouveau Testament. Nous ne sommes plus dans l'ombre des choses à venir, mais nous en goûtons la substance. Pouvez-vous vous imaginer la joie, la joie de ces hommes dont le ministère avait jusque-là consisté tout simplement à offrir des animaux en sacrifice Ils ne connaissaient que cela dans le judaïsme à l'époque. Alors, euh, et par rapport à Christ, donc, qui a apparu, justement, pour abolir le péché par son sacrifice, et non plus par le sacrifice des animaux. Alors, notre Pâque n'est plus une fête, mais une personne. Christ, Jésus-Christ. Notre Pentecôte n'est plus une fête, mais le Saint-Esprit lui-même, c'est acte 6-7. Et euh, il, était, il déclare, euh, dans le texte, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Allez dire ça à un rabbin, aujourd'hui, même s'il y en a un dans la salle. J'en ai connu un, il n'est plus rabbin, d'ailleurs. Ouais. Je lui avais dit, enfin... Il y a tout un passé d'histoire, vous savez, quand on a de l'âge. Il habitait le quartier du 18e, où j'habitais moi-même à l'époque. Et je lui avais dit, si tu rates un des 613 commandements, tu les rates tous. Alors, il n'était pas d'accord avec ça. Hein? Et, mais c'est la réalité judaïque. Et euh, il est advenu que cet homme a accepté Jésus, le rabbin. C'est le seul que j'ai connu. Mais euh, il a accepté Jésus comme son Messie. Et maintenant, il a travaillé, euh, enfin depuis, hein, c'est vieux tout ça, il travaillait à la mairie de Paris, mais il, il s'est fait virer du, du judaïsme. Hein. Bon, ceci dit, Acte 6-7 déclare qu'une grande foule de sacrificateurs, donc on pourrait les appeler des rabbins, obéissait à la foi. Alors, qu'est-ce qu'un sacrificateur dans l'Ancien Testament C'est un ministre du culte, ministre attitré du culte, qui offrait, qui offrait à l'autel, enfin qui officiait à l'autel plutôt, et accomplissait certains rites pour le compte de la communauté euh, juive. C'est une sorte de médiateur entre l'homme et Dieu. Et quand vous pensez qu'une quantité de ces hommes-là euh, ont tourné la euh, kazakh, euh, ils se sont euh, vus transformés intérieurement par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à quelques rabbins, mais... Euh, euh, je me suis fait virer d'une synagogue ici, et, il y a longtemps, j'étais beaucoup plus jeune. <rire> Mais par le rabbin lui-même, c'était un jour où, de Yom Kippour. Donc le grand pardon. Enfin, je, je délaie un peu pour que vous compreniez bien ce qu'est un peu le judaïsme. Et, et je suis rentré à la synagogue, euh, gentiment, c'était pas écrit que j'ai été pasteur. Donc je suis entré dans la synagogue, c'était un rabbin d'Afrique du Nord qui était là, et euh, j'ai commencé à lui dire, mais monsieur le rabbin, <rire> aujourd'hui vous faites vous, vous, vous faites vous accorder le pardon des péchés en faisant par exemple tournoyer un poulet au-dessus de la tête des, des garçons et en faisant tourner une poule au-dessus de la tête des filles. Et vous allez me dire maintenant, est-ce que vous avez l'assurance du pardon de vos péchés Quand il a vu que je prenais cette tournure-là, il n'a pas répondu. Il m'a pris, vous <rire> à direct la rue. Hein. C'était rue des Écouffes, pour ceux qui connaissent le quartier Bastille. Mais il faut que vous sachiez un peu ces choses parce que ils sont très durs. Et là, nous voyons que ces fameux sacrificateurs, qui étaient qui officiaient donc dans le temple à Jérusalem, vont être touchés par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint Esprit. Alors donc, euh, euh, oui, le Consolateur promis était donc en action. Et la réalité était bel et bien là. Nous ne servons plus Dieu par des rites et des cérémonies, mais par l'esprit et en vérité. Ça change tout. Je disais à un frère qui est là, oui, oui. c'est Thomas, hein oui. je n'étais pas sûr avec les lunettes. Je <rire> ouais. disais, lui comme moi, en son temps, on aurait pu inscrire sur une devanture, en supposant que nous ayons un magasin, changement de propriétaire. Cette rue de la Roquette, j'y suis depuis 50 ans, j'ai vu des dizaines et des dizaines de ces affiches changement de propriétaire pour changer le mode de commerce, etc. Eh bien, quand nous changeons de propriétaire, c'est-à-dire que nous passons des mains, on va dire sataniques, aux mains divines. On a changé de propriétaire. Nous ne sommes plus les mêmes. Il y a une nouvelle naissance qui est arrivée en chacun de nous. Et, euh, enfin, j'étais loin de... Euh, d'être euh, dans le style de mon frère, ici, présent, mais j'étais pas de la tarte non plus. Hein. Oui. Donc, euh, euh, il y a eu un changement de propriétaire. Et dès lors, ça a été un bouleversement sans pareil, pour lui comme pour moi. Hein? Nous sommes nés de nouveau. Hein? Et à cause de cela, on ne peut plus envisager la vie sous le même angle. Le Saint-Esprit va nous conduire, les uns et les autres, dans une direction qui sera bien différente de toutes celles que nous avions prises avant de le connaître. Hein et euh, euh, je vais vous dire euh, enfin, qu quelque chose de personnel j'étais comptable de métier et j'insultais les pauvres filles qui travaillaient avec moi parce que j'étais leur chef et un jour l'une d'entre elles est allée se plaindre au directeur de comptabilité et je m'appelle de mon prénom André André n'est plus le même bonhomme. Qu'est-ce qui est arrivé hein Il est complètement changé. J'avais arrêté d'insulter mes collègues. Oui. Du jour au lendemain. Je n'ai plus parlé argot euh, parisien. Du jour au lendemain. Ça s'est fait progressivement, il faut le dire. Mais je sais une chose, c'est que le bonhomme que j'étais n'était plus le même après la venue du Saint-Esprit en moi. Je n'avais pas prié de toute ma vie. Hein Pendant toute ma vie, ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 20 ans, je me suis converti, j'avais 20 ans. J'en ai 90 cette année. Oui, ça fait un long bail. Hein 3, 6, 9 renouvelés. Mais je veux dire, le, le bonhomme que j'étais n'était plus le même. J'aspirais à des choses auxquelles je n'avais jamais aspiré de ma vie. La prière je ne savais même pas ce que c'était. Je n'avais jamais prié de ma vie alors que j'ai été enfant de cœur pendant la guerre. Je ne croyais même pas en Dieu. Oui. Et j'avais demandé, demandé de l'augmentation à mon curé parce qu'il euh, ne payait pas assez. Voilà. Enfin, ça, c'est l'anecdote. Hein. Mais, mais euh, tout s'est transformé. Surtout, Dieu commence à l'intérieur. Il ne commence pas à l'extérieur. Et... Ensuite vient l'extérieur. Quand l'intérieur est renouvelé, l'extérieur est renouvelé. Ouais. 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 Alors, euh, les disciples de Jésus ne l'avaient ni vu ni entendu depuis qu'il était remonté au ciel quelques dix jours plus tôt. Et cette merveilleuse effusion du Saint-Esprit était en somme la garantie du fait que Jésus était bien arrivé au ciel et, était, et avait tenu sa promesse d'envoyer à l'Église l'Esprit de vérité. C'est Jean, Jean 14. Il faut que j'accélère, je pense. Ouais. Alors, euh, donc le consolateur. Il est le consolateur des brèches. Alors, Jésus est donc vivant et il est la tête de l'Église. Ce n'est pas le pasteur qui est la tête de l'Église. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Dieu se sert des, des, des pasteurs, mais euh, c'est lui qui est la tête de l'Église, euh, le Seigneur lui-même, et qui nous indique la direction à suivre. Alors chaque fois qu'un enfant de Dieu reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un signe que notre Seigneur est réellement ressuscité et qu'il exerce un ministère en faveur de son Église depuis son trône céleste. Le livre des actes est un livre de plénitude. Acte 2,4. c'est Luc, entre parenthèses, qui l'a écrit. Hein. Alors et Luc décrit les personnages impliqués dans l'histoire de l'Église primitive comme étant remplis d'indignation. Et c'est pas tout. Ils étaient remplis de jalousie, de crainte, d'étonnement, de colère. Si vous lisez les épîtres de Paul, il décrit les églises euh, auxquelles il s'adresse avec ce, ce genre de, de, de motivation, si l'on peut dire. Alors, euh, remplis de foi aussi, d'amour, de sagesse, de puissance, de joie et de joie de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Alors, l'intention de Dieu pour nous, et que nous soyons remplis du Saint-Esprit, non pas de façon occasionnelle, mais permanente. Vous allez me dire, mais monsieur, mais on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit de façon permanente. Alors, il est vrai qu'on varie. Il y a une variation chez nous. On peut être joyeux aujourd'hui et cinq minutes après, triste, oui, parce qu'on euh, a appris une mauvaise nouvelle. Les choses varient. En Christ, tout est invariable. Amen. Je dirais, ce qu'il est maintenant, il l'était hier, il le sera demain. Amen. Il n'y a pas de variation en Christ. Ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli, Même si c'est des milliers d'années après qu'il ait parlé. Quand vous lisez l'Ancien Testament... Il y a des prophéties qui sont en train de se réaliser. Dieu a promis à Israël de lui donner un lieu où reposer sa tête. Des milliers d'années après que Ézéchiel ait parlé de cela, des milliers d'années après, les choses se sont ré <coughs> pardon, réalisées à la lettre. Ce, un pays peut-il naître en un jour Israël est né en un jour ensuite la reconstruction de l'état d'Israël ça s'est fait du jour au lendemain et pendant des milliers d'années la promesse était bien écrite par Ézéchiel, entre autres enfin, divers auteurs ont parlé de renouveau pour Israël et aujourd'hui je, je vais le redire parce que tous n'étaient pas là en même temps Israël est devenu le centre de notre monde cette guerre qui existe depuis quelques semaines maintenant elle n'est pas fortuite si vous lisez le livre du Deutéronome au chapitre 32 du Deutéronome. vous verrez que Dieu a placé Israël au centre de trois continents il y a l'Asie il y a l'Europe et il y a l'Afrique et il a choisi ce peuple pour le placer justement là où ça risque de faire mal et très mal Israël ne dépend pas dans son histoire il ne dépend pas des peuples il dépend de Dieu d'abord mais euh, Dieu l'a placé pour qu'il soit au centre du carrefour de ces trois continents et l'histoire qui est la sienne à l'heure actuelle c'est une histoire qui nous permet de voir que effectivement ce que sa bouche a dit à Dieu Dieu l'accomplit toujours s'il nous parle des temps modernes que nous sommes en train de vivre avec les difficultés que vont rencontrer et Israël et les nations, c'est parce qu'il veut nous avertir par la puissance de son esprit que nous allons vivre des temps qui seront de plus en plus difficiles pour tout le monde. C'est Dieu qui change les cœurs. Personne d'autre euh, je vous dis ça en, entre parenthèses. J'ai vu, évidemment, à cause de l'âge, j'ai vu un tas de gens essayer de convaincre, de convertir des gens. Ce n'est pas vous qui convertissez les gens, c'est le Saint-Esprit qui les convertit. Et moi non plus. Hein. Oui, je suis au même diapason que le vôtre. Quand le Saint-Esprit s'y met de façon extraordinaire... <coughs> c'est la meilleure preuve que Dieu est vivant Amen. et personne ne le tuera. C'est Nietzsche qui avait dit Dieu est mort. Eh bien, Nietzsche est mort il y a longtemps. Et Dieu est toujours vivant. Amen. Amen. Bon, je termine parce que <rire> si je risque de m'emballer. Oh oui. Je vais abréger, hein. Alors, dans l'Église primitive, l'évangélisation est toujours restée cette priorité en vue du salut des perdus. Quand survint la persécution, et ils ont été persécutés, persécutés dès le début, les chrétiens, les chrétiens ont simplement réorienté leur ministère de témoignage vers d'autres personnes et en d'autres lieux. Alors cette église était une église missionnaire, tournée vers le monde. L'essentiel du message de la Pentecôte consiste en la personne de Jésus-Christ révélée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu, et à moi aussi. J'ai pleuré pour la première fois lors de ma conversion. Je n'avais jamais pleuré, euh, peut-être quand j'étais bébé, je ne me rappelle pas. <rire> et ma mère ne l'a jamais dit mais euh, mon père était prisonnier en Allemagne enfin etc donc c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché de justice et de jugement mais c'est lui aussi qui nous convainc de l'amour de Dieu à notre égard le jour de ma conversion j'étais armé comme mon frère <rire> Oui, j'étais armé avec, euh, j'avais un cran d'arrêt toujours sur moi et j'avais aussi un point américain avec des dents je ne sais pas si vous savez ce que c'est enfin, ne cherchez pas, c'est pas la peine mais quand Dieu m'a saisi j'ai pleuré comme une madeleine quelqu'un s'appelle Madeleine, non oui, mais j'ai pleuré et je me suis repenti de tout ce que j'avais fait à dix ans, j'ai mis le feu à l'église catholique dans laquelle j'étais. Au clocher, hein Oui, oui. Je vous ai dit j'étais pas de la tarte. C'est un peu vulgaire ce que je dis, mais, mais c'était ça. Et quand Dieu m'a saisi, il a transformé complètement ma vie. Je suis ce que je suis peut-être, même certainement, mais Dieu m'a pris et a bouleversé ma vie. Et les conséquences, eh bien, j'ai commencé à aimer mon père à l'âge de 20 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai voulu le passer au, au couteau, au grand arrêt. Tellement... Je, je, je le haïssais, mon père. Pourquoi Parce qu'il m'empêchait de, de faire ce que je voulais, c'est tout, quoi. Et... Euh, S'il n'y avait pas eu ma mère, je serais allé plus loin. Mais je, je vous le dis parce que euh, c'est changement de propriétaire. Oui. Rappelez-vous ça. changement de propriétaire. L'ancien propriétaire n'a plus rien à voir avec moi. L'ancien propriétaire, c'est lui qui euh, va passer à la, à, à la moulinette. Hein euh, mais ce n'est pas encore terminé pour lui. Pour moi, c'est terminé. Ce qui était une catastrophe va devenir un vrai bonheur parce que tout aura été changé. Enfin, je vais arrêter là. Mais pour dire simplement que cette Église naissante était une Église missionnaire. Alors, ne cherchez pas à réaliser une expérience Cherchez à rencontrer Dieu avec votre cœur et pas avec votre tête. Hein? Ça, c'est important. Avec votre cœur. Il a changé le mien, il peut changer le vôtre. Il a changé celui de Thomas. Hein? Quel que soit le temps que cela prenne, Dieu veut vous saisir par la puissance de son esprit et faire de vous un homme, une femme, un jeune, un moins jeune qui a rencontré Dieu dans sa vie il y a un grand auteur qui avait dit j'ai rencontré Dieu qui a écrit plutôt et tant mieux pour lui mais notre rôle c'est d'être des témoins je dirais en ne vexant personne Dieu n'a pas besoin d'avocat il a besoin de témoins c'est dans ce, ce sens-là que je le dis. Il, a, il y a besoin d'avocats. Mais euh, c'est dans le sens de témoin de Jésus-Christ que j'emploie cette expression. Nous sommes des témoins de Jésus, là où nous, nous, nous allons. Et ce que les hommes ont besoin de voir en vous, c'est la figure de Jésus-Christ. C'est le cœur de Jésus-Christ c'est l'amour de Jésus-Christ. Même si vous êtes rembarré par la personne à qui vous, vous adressez, priez pour lui, il en a besoin. Même si vous êtes très jeune, rencontrez le Seigneur dans votre jeunesse, ça vous évitera beaucoup de bévues, beaucoup de déboires également. Mais, je vais prier maintenant en m'excusant parce que j'ai rarement euh, cessé en, plein, euh, oui, en pleine connaissance de cause un serment. En général, je vais jusqu'au bout. Mais j'ai conscience d'avoir dit ce que j'avais sur le cœur. J'ai prié pour venir ici pour que Dieu me tienne debout. Je suis assis. <rire> mais je crois que Dieu a parlé à chacun de nos cœurs il a parlé au mien aussi en vous parlant j'ai senti en moi quelque chose qui coulait vers vous je n'y suis pour rien hein. ne pensez pas à ça je ne suis pas en train de, de, de me gonfler les, les chevilles hein. non non c'est fini ça mais quelque chose qui allait de Dieu vers vous, vers chacun de nous. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais je sais une chose, c'est que Dieu vous veut du bien. Il nous aime chacun d'entre nous, un par un. Il aime notre Église. Euh, ce n'est pas parce qu'elle est pentecôtiste, hein, c'est parce qu'il se sent aimé dans son Église. Et je termine dans la prière, si vous le voulez bien, avec mes excuses. Je n'ai pas l'habitude de casser en deux, <rire> comme je viens de le faire, un, un sermon, loin de là. Mais j'ai parlé avec mon cœur, plus qu'avec ma tête. Chose que je fais rarement. <rire> enfin, je parle avec mon cœur, mais euh, ça ne s'entend pas, ça ne se voit pas. Mais... Soyez, comme l'a dit euh, l'apôtre Jean à Gaius, soyez ceux qui l'aiment. Hein? Soyez ceux qui se laissent non pas manipuler, mais se laissent prendre par la puissance du Saint-Esprit et se laissent dire par le Saint-Esprit. Mon fils, ma fille, je t'aime en Jésus-Christ. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Je ne sais même pas qui tu es, mais Dieu le sait, c'est l'essentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment, chacun d'entre vous, et qu'il bénisse également les familles que vous représentez. Amen. Je prie. Personne. Nous te sommes reconnaissants de la joie que nous avons, non seulement de parler de toi, mais de vivre par toi et pour toi. Seigneur, je te prie pour mes chers frères et sœurs ici présents, que j'ai tellement de plaisir à retrouver. Seigneur, bénis-les ensemble. fais <rire> Fais-nous du bien, Seigneur que la puissance de ton Saint-Esprit les garde fidèles jusqu'au bout du voyage. Seigneur, que ces chers frères et sœurs qui sont ici présents dans cette maison de Dieu, Seigneur, puissent sortir de cette maison tout à l'heure remplis de toi, remplis de ton Esprit Saint, fortifiés parce que tu leur auras fait du bien par ton Esprit, Seigneur, et que ceux qui les voient vivre désirent vivre n'ont pas les mêmes expériences forcément, mais désire les voir vivre de Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de ton Fils bien-aimé, jésus le Fils de Dieu vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse.